0: Das Universum in einer Keksdose Ein Podcast
1: von Galatea, Neso und Psamata. Bevor wir mit der Folge beginnen, würden wir uns extrem freuen, wenn ihr uns bei den Ö3 Podcast Award nominiert. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Willkommen bei einer weiteren Folge von Das Universum in einer Keksdose Heute haben wir ganz besondere Kekse dabei, und zwar aus Portugal. Und zwar sind sie mit alfa -Rober. Das ist anscheinend äh, vom Johannesbrotbaum eine Frucht. Wir haben es gerade nachgeschaut. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, sie schmecken mhm. Ach, interessant. Wäre ich sehr kritisch, würde ich sagen, sie schmecken sehr vegan.
0: Sie sind aber auch vegan. Es gibt doch sehr gute vegane Sachen. Also. Ja, da werde ich gleich mal anhaken. Das ist ein großes Vorurteil. Hin. Mhm. <lacht> aber sie sind sehr interessant. Also Bisschen neutral vom Geschmack, aber dann irgendwie auch doch nicht. Würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ich, meine, ja. ich finde sie eigentlich recht gut. Sie ja. sind nicht
1: so süß. Das ja. stimmt, süß sind sie nicht. Wir haben ja in der letzten Folge uns irgendwie ein bisschen schon was angeschaut zum... Universum, oder? Mhm. Nee, so.
0: Jetzt haben wir schon die Kekse vorgestellt und wir wollen ja hier jetzt den Keksen noch auf die Spuren kommen. Und haben wir ja jetzt letzte Folge wirklich komplett am Anfang vom Universum begonnen. Mhm. Und da haben wir ja festgestellt, dass der Edwin Hubble entdeckt hat, dass sich die weit entfernten Objekte, wie zum Beispiel Galaxien, also eben diese riesigen Sternengruppen, sich von uns wegbewegen. Da haben wir auch ein gutes Beispiel dazu, wie man sich das so ungefähr vorstellen kann, so die Ausdehnung des Universums. Stellt euch mal vor, wenn ihr so einen Luftballon aufblasst, wir mit unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße eben, wir sind an einer Stelle auf dem Luftballon. Und wenn man den jetzt quasi aufpustet, dann wird die Oberfläche von diesem Luftballon größer und die einzelnen Stellen auf dem Ballon, die bewegen sich eben voneinander weg. Also es breitet sich einfach da die ganze Oberfläche aus. Und das ist jetzt so ungefähr so ein Beispiel, wie man sich so die Ausdehnung des Universums vorstellen könnte. Ja, das ist eigentlich ein ziemlich cooles
1: Beispiel, weil das kann auch jeder super zu Hause mal ausprobieren. Man braucht einen Luftballon und einen Permanentmarker. Marker. Jedenfalls, ähm muss man sich vorstellen, wenn sich alles so dann von uns wegbewegt, also wenn alles immer größer wird, kann man auch den Umkehrschluss machen und ähm, sagen, das heißt, irgendwann muss alles mal ganz nah beieinander gewesen sein. Und diesen Beginn, war, wo alles ganz nah beieinander war, das nennen wir den Urknall. Und bei diesem Urknall, da war eigentlich schon alles vorhanden, wie äh, Samate auch letztes Mal schon erklärt hat. Genau, also dieses Universum, unser Universum, begann sich dann eben aus seinem so winzig kleinen Punkt heraus auszudehnen und irgendwann war dann das ganze Material, also die Materie, wie man auch sagt, nicht mehr so fest zusammengedrückt und dadurch ist es auch ein bisschen kühler geworden bei uns im Universum. Und zwar so kühl, dass sich die ersten Atome bilden konnten und dass sich auch das Licht frei ausbreiten konnte.
0: Genau, und das ist ja jetzt eben so ein bisher Zusammenfassung von dem gewesen, was jetzt letzte Folge so passiert ist. Und wir wollen jetzt natürlich weitergehen und uns Schritt für Schritt so an die Kekse herantasten und schauen, was es da überhaupt mit denen auf sich hat oder mit denen zu tun hat, das Universum. Deswegen werden wir jetzt in der Entstehungsgeschichte ähm, des Universums ein bisschen weitergehen. Und da hat Psalmata heute noch ein bisschen was vorbereitet.
1: Ja, dann schauen wir gleich ein Stückchen weiter. Wie schon Neso und Galatea gesagt haben, sind wir stehen geblieben bei dem Punkt, als das Universum kühl genug war, dass es sozusagen durchsichtig war. Das heißt, das Licht konnte sich, oder die Lichtteilchen besser gesagt, konnten sich dann frei ausbreiten. Sie flogen in alle Richtungen davon und bildeten eine Hintergrundstrahlung im Universum, das heißt Materie überall und dazwischen eben die Strahlung, die sogenannte Mikrowellenhintergrundstrahlung Und, das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen überraschen, aber die kennen wir alle. Davon bin ich überzeugt.
0: Hä? Hä? <lacht> Bist du dir sicher, dass das
1: alle kennen? Zumindest das ältere Publikum wird das auf jeden Fall kennen und eigentlich auch die Jüngeren, weil Radio hören tut, glaube ich, jeder von uns, oder? Aber was hat das mit dem Universum zu tun? Hast du noch nie das gehört? Ah, das ist die Mikrowell-Hintergrundstrahlung? Okay. Ja, das ist eben diese Strahlung, die wir mit unseren Antennen heutzutage noch auffangen. Und so ist, hat man sie auch entdeckt. Also in den 70ern war das, glaube ich, dass man eben sich gedacht hat, was ist eigentlich dieses Rauschen, was man dauernd hat früher? Das wissen jetzt die älteren Zuhörer und Zuhörerinnen hat man ja beim Fernseher auch dieses Rauschen gehabt, wenn der Sender sich nicht hat einstellen lassen.
0: Ah, das oh, kenn ich auch noch. graue ähm, Hintergrundflackern da am Fernseher. Genau, genau. Mhm. Und das Spannende ist,
1: dass die Hintergrundstrahlung, wenn man sie sich jetzt vorstellen will, wie sie aussieht, kann man sich das eigentlich so ähnlich vorstellen wie dieser weiß-grau-schwarze... Die Fleck der Hintergründe. Genau. Mhm. Das heißt, manche Flecken sind heller, manche sind dunkler. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, dass unser ganzes Universum so hell-dunkel ist, eben dieses Rauschen, dann kann man diese helleren Stellen mit Stellen im Universum gleichsetzen, wo mehr Materie ist. Das heißt, wo mehr Atome sich
0: angesammelt haben. Okay, Okay, das heißt an diesen dunklen Flecken quasi ist recht wenig Materie. Und da, wo es eben heller ist, so diese helleren, weißen, grauen Flecken da wäre dann quasi mehr Materie.
1: Genau, da haben sich die Atome dann angesammelt und nicht nur ein paar, sondern es wurden immer und immer mehr. Und diese Atome haben auch, wie wir es von der Erde kennen, eine Schwerkraft, eine Anziehungskraft, haben sich somit zusammengehäuft,
0: sich gegenseitig angezogen. Da würden wir den Begriff Schwerkraft nochmal kurz erklären. Ja. Galatea, magst du das machen?
1: Okay. Ähm, naja, die Schwerkraft an sich kennt sicher jeder, und zwar aus dem Alltag. Wenn einem was runterfällt oder irgendwas auf den Boden fällt, dann ist da eigentlich immer die Schwerkraft schuld oder auch, dass man ein bisschen schusselig ist. <lacht> und zwar ist die Schwerkraft einfach die Kraft, mit der sich Dinge gegenseitig anziehen. Und je schwerer ein Ding ist, desto mehr kann es andere Dinge anziehen. Das heißt, wir leben auf der Erde, die Erde ist so ein Ding und die Erde zieht uns an und nachdem die Erde viel schwerer ist als wir, zieht sie vorrangig uns an und wir ziehen die Erde sehr, sehr wenig im Gegenzug an. Aber existiert trotzdem eigentlich. Das heißt,
0: wir ziehen uns gegenseitig eigentlich auch an. Aber <lacht> ja. die Erde zieht uns auch viel mehr an, als wir uns gegenseitig anziehen, oder? Kann man so auch sagen, ja. Bisschen kompliziert vielleicht jetzt aber. Würden wir einfach im Weltraum
1: herumschweben, dann würden wir uns gegenseitig so anziehen, dass wir uns aufeinander zubewegen. Wenn wirklich gar nichts anderes bei uns in der Umgebung ist. Also wenn wir gleich neben einem anderen Planeten sind oder so, ist das wahrscheinlich noch immer recht wenig. Aber wenn wir ganz allein sind im Universum, dann würden wir uns ansehen. Und diese Schwerkraft war dann auch dafür verantwortlich, dass sich diese ähm, helleren Flecken sozusagen von der Mikrowellenhintergrundstrahlung, also diese, wo mehr Masse waren, gebildet haben oder wie? Genau. Also selbst die ganz kleinen Atome haben also so eine Anziehungskraft und da es jetzt keine großen Objekte gab, die das irgendwie... Also wie die Erde bei uns, gab es aber kein größeres Objekt und deswegen haben sich die Atome einzeln angezogen, sich zusammengehäuft und das waren dann halt nicht nur ein paar Atome, sondern ein paar sehr viele Atome. Und im Raum, durch die Anziehungskraft haben die Kugeln gebildet. Und diese Kugeln wurden immer größer und größer und man kann es sich jetzt vorstellen, wenn das immer mehr Atome sind, die jetzt durch die Anziehungskraft in die Mitte drücken, wird es in der Mitte sehr eng und dadurch auch sehr heiß. Und irgendwann waren diese Kugeln so groß, dass in der Mitte etwas passiert ist, nämlich die Kernfusion. Also da drinnen im Innersten von diesen Kugeln hat es dann durch diese Enge und diesen Druck dadurch Temperaturen von Millionen von Grad erreicht. Und ab 15 Millionen Grad passiert jetzt etwas sehr Spannendes, nämlich werden die Atome dann teilweise so fest zusammengedrückt oder bewegen sich auch so fest aufeinander zu, dass sie miteinander verschmelzen. Und in der letzten Folge habe ich ja von den einfachsten Elementen geredet, dem Wasserstoff. Und dieses Wasserstoff hat sich dann verschmolzen zu Helium, also zwei Wasserstoffatome zu einem Heliumatom. Die Sache ist jetzt die, dass zwei Wasserstoffatome mehr wiegen als ein Heliumatom. Und dieses, diese Masse muss jetzt irgendwo hin. Die kann ja nicht einfach puff und weg sein. Die muss irgendwo hin. Und Albert Einstein, ich glaube, die meisten haben von ihnen gehört, der hat eine ganz besondere Entdeckung gemacht. Der hat nämlich entdeckt, dass Masse und Energie gleichzusetzen ist. Das ist dieses berühmte E ist gleich Quadrat. Da denken jetzt wahrscheinlich alle ein bisschen, oh Gott, <lacht> Physik, Oberstufe, schrecklich, boah. Aber eigentlich sagt das nur, dass Energie, also Strahlung, gleich Masse mal der Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat ist. Also das heißt, das E steht dann für Energie in der Gleichung. Das heißt, Energie ist gleich, dann steht m für die Masse wahrscheinlich. Und das C ist dann die Lichtgeschwindigkeit. Genau so ist es. Okay. Also
0: Masse ist ein Vielfaches von Energie, kann man so sagen.
1: Genau. Mhm. Und das heißt, diese Masse, die jetzt da gefehlt hat zwischen zwei Wasserstoffatomen und dem entstehenden Heliumatom, das ist dann in Energie umgewandelt worden. Ah. Und diese Energie kennen wir eben als Strahlung. Diese Strahlung ist im allerinnersten von der Kugel entstanden, ist dann durch die anderen Atome durchgewandert bis an die Oberfläche und dort wird dann diese Energie abgestrahlt. Vielleicht denken schon ein paar unserer Zuhörer und Zuhörerinnen daran, eine strahlende Kugel im Weltraum. Was wird das sein? Sie haben es richtig erraten, das waren dann die ersten Sterne. Das heißt, du hast gerade gemeint, dadurch, dass sich diese Atome immer enger zusammengefunden habe an einem Ort und dann sogar so eng, dass das Wasserstoff miteinander verschmelzen konnte, ist dabei ähm, aus dem Wasserstoff Helium geworden, mhm. aber ein Teil von, dem, von der Masse von dem Wasserstoff wurde dann zu Energie und diese Energie äh, ist dann sozusagen zu Licht geworden unter anderem und das wurde dann von diesen Kugeln, die dann Sterne sind, abgestrahlt. Genau, okay, Wahnsinn. Aber an der Stelle ist sei gesagt, wenn Sie das jetzt verstanden haben, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, dann haben Sie wirklich ein Grundprinzip des Universums
0: der Astronomie verstanden. Voll. Okay, voll spannend. Jetzt habe ich aber dazu noch eine Frage. Du hast jetzt halt sehr viel vom Wasserstoff geredet. Den haben wir auch schon ein bisschen kennengelernt. Also wir wissen, dass es den einfach sehr, 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 sehr viel gibt im Universum. Jetzt hast du das Helium auch noch erwähnt. Aber es gibt ja noch viel mehr Elemente. Also wenn man sich zum Beispiel eben das Periodensystem anschaut, da gibt es ja viel, viel mehr Elemente als nur Wasserstoff und Helium. Wo kommen die jetzt her? Das ist jetzt eigentlich eine sehr komplexe Antwort, weil nicht alle Elemente
1: kommen äh, aus demselben Prozess, also haben nicht denselben Ursprung. Mhm. Viele der wichtigsten Elemente für uns stammen aber von den Sternen. Also von den Sternen nämlich direkt. Also dieser Prozess, den wir jetzt hatten im Innersten von den Sternen, im sogenannten Kern, mhm. da kommen sehr viele Elemente her. Denn es hört nicht auf beim Helium, sondern bei den Sternen ist es so, dass wenn dann das im Kern verbraucht ist, also wenn der Wasserstoff verbraucht ist, ist ja nur noch dann Helium im Kern. Weil aus dem Wasserstoff wird Helium.
0: Genau, weil irgendwann ist kein Wasserstoff mehr da, der verschmelzen kann. Genau. Jetzt ist der Druck aber noch immer da.
1: Durch die Anziehungskraft, durch die Schwerkraft, durch die Gravitation drückt dann noch immer der ganze Stern in den Kern hinein weiterhin. Also alle Atome, aus denen der Stern besteht. Das heißt, es ist noch immer ziemlich heiß drinnen. Genau. Es ist dann nämlich sogar so heiß, dass das Helium jetzt auch weiter fusioniert, sagt man dazu. Also in dieser Kernfusion. Und vom Helium wird dann ein neues Element. Das heißt, das Helium verschmilzt dann auch mit sich selbst. Genau. Aha, und der Stern das, leuchtet
0: weiter Genau. und es geht quasi immer ein neuer Prozess von der Kernfusion weiter. Genau. Okay.
1: Nach dem Helium kommt dann der Kohlenstoff, also aus dem Helium wird Kohlenstoff fusioniert. Mhm. Wenn dann der Stern noch immer genug in die Mitte reindrückt und es noch immer sehr heiß ist, weil es eben so eng ist in der Mitte, wird aus dem Kohlenstoff Magnesium, Sauerstoff, Neon, also nicht direkt aus dem Kohlenstoff, aber wenn wir die... Also dem Kohlenstoff wird Magnesium, dann geht es weiter von Magnesium zu Sauerstoff und Neon, dann zu Silizium und Schwefel und zu guter Letzt gibt es dann Eisen im Kern. Das heißt, viele der wichtigsten Elemente, die wir auf der Erde brauchen, wissen wir ja, also Kohlenstoff, unser ganzer Körper besteht größtenteils aus Kohlenstoff, der kommt aus Sternen. Das heißt, dieser, ähm, ja, ja. Ich weiß ich nicht, fast kitschiger Ausspruch, wir sind alle Sternenstaub, hat einen wahren Kern eigentlich, oder? Ja, da sind wir nämlich beim nächsten Punkt. Wie kommt jetzt dieses Zeug aus dem Kern? Mhm. Wie kommt das jetzt raus? Aha. Es ist nämlich irgendwann so, dass der Stern nicht mehr durch seine Gravitation den Kern stark genug zusammendrücken kann. Das heißt, es ist nicht mehr heiß genug zum Weiterfusionieren. Dadurch wird jetzt aber der Stern. Total aus dem Gleichgewicht gebracht. Und der Sternentod beginnt. Okay. Das werden wir noch in einer anderen Folge genau erläutern, weil das ein sehr komplexes Thema ist. Aber zu guter Letzt beim Sternentod, der läuft darauf hinaus, dass die Elemente in das Universum abgegeben werden durch eine Explosion oder durch Abwerfen, also Abwerfen durch Wegstoßen, Wegstoßen von der Höhlen, also des Gases, des, der Elemente. Aber das kann man sich wahrscheinlich schon vorstellen, das wird sehr komplex. Also mhm. da brauchen da wir wirklich wir einen ganz rein, eigenen mhm. Teil dafür. Aber vielleicht sagen wir noch, wie das heißt, weil der Name von diesen Explosionen, der ist wahrscheinlich bekannt teilweise. Das stimmt. Also wenn nämlich ein Stern diese ganze Kernfusion durchgeht bis zum Eisen. Eisen ist so das Maximum, was ein Stern in seinem Kern produzieren kann. Und wenn der Stern dort angekommen ist, dann ist es ein sehr, sehr großer Stern und die sterben mit einer Sternexplosion. Die nennt man eine Supernova. Das ah. hat man vielleicht schon in der einen anderen Zeitung, im Internet schon mal gelesen.
0: Oh, das habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. <lacht> okay, also so eine Supernova ist jetzt einfach quasi, ganz simpel gesagt, eine sehr, sehr energiereiche Explosion von einem Stern, oder? Genau. Okay. Und durch diese
1: Explosion, man kann sich ja vorstellen, man kennt ja Explosionen von der Erde, da wird wahnsinnig viel Energie frei yeah. und durch diese Explosion konnten auch andere oder höhere Elemente als Eisen gebildet werden, zum Beispiel Gold, etwas, was für uns eigentlich allgegenwärtig ist, mm -hmm. aber das Gold kann nur entstehen durch eine Supernova, muss man sich eigentlich mal vorstellen. Ja, voll, das ist unverrückt.
0: Wow, das muss ich gerade kurz verdauen, dann muss ich gleich nochmal ein bisschen Keks essen hier. Okay, während Neso ihren Keks
1: genießt, hätte ich auch noch mal eine Frage. Und zwar zu unserer Sonne, weil wir haben ja jetzt von Sternen gesprochen. Also wir haben ja den Beginn des Universums jetzt eigentlich besprochen und ähm, damit sind die ersten Sterne. Unsere Sonne ist aber nicht ganz so alt, oder? Man kann es allein schon deswegen äh, sich vorstellen, all die Elemente, die wir auf der Erde haben, die waren ja ganz am Anfang im Universum noch gar nicht da. Das heißt, die mussten ja von irgendwo kommen.
0: Mhm.
1: Jetzt haben wir gesagt, die ersten Sterne und auch die Sterne danach, die haben diese Elemente in ihrem Kern und auch in der Sternexplosion an ihrem Ende entstehen lassen. Mhm. Und erst durch all diese Sterne gab es die Elemente, aus denen unsere heutige Erde und unser Sonnensystem entstehen konnte. Okay. Unsere Erde und das Sonnensystem ist mit der Sonne entstanden.
0: Das heißt, die Sonne ist nicht einer der ersten Sterne gewesen, weil zur der Zeit der ersten Sterne gab es diese Elemente noch nicht. Und diese Elemente sind durch die ersten Sterne entstanden. Das heißt, nach der Entstehung von diesen Elementen konnte es dann weitergehen. Das
1: heißt, damit unsere Sonne entstehen konnte und damit dann auch wir, ähm, haben davor... Generationen von Sternen erstmal entstehen und sterben müssen. Genau, und da werden wir jetzt wieder bei diesem: Wir bestehen aus Sternenstaub, weil all das, woraus wir bestehen, all das, was die Erde ausmacht, also auch die Pflanzen oder so, die bestehen aus Material, was davor schon in Sternen war und auch aus Sternen gebildet wurde oder in Sternen gebildet. Okay, mhm. ganz schön verrückt irgendwie. Mhm. So offiziell sagt man, es gibt drei Sterngenerationen, Generation 1, 2, 3, also <lacht> ganz einfach zu merken. Und wir gehören mit der Sonne eben zur jüngsten Generation. Das heißt, es gab jetzt schon zwei Generationen vor der Sonne, die eben diese Materialien gebildet haben. Und man kann sich das wirklich vorstellen wie eine Wolke dann am Schluss, also der Stern hat eine Wolke hinterlassen und aus dieser Wolke durch Gravitation, durch die Anziehungen wieder zwischen den Atomen und so, können dann wieder neue Sterne entstehen. Okay. Ziemlich cool. Ganz schön spannend, sowas, ja. Und du hast ja gesagt, die, ähm, die Erde ist dann mit der Sonne entstanden und das schauen wir uns ja dann, glaube ich, beim nächsten Mal sehr genau an. Ja, genau. Also wie sage ich das ich glaub, jetzt so du. Ich erzähle das ja dann auch. <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, du, Galatea, das dann erzählen. Ah, Wirst dich ja dann genauer der Sternentstehung und Planetenentstehung dann insbesondere eigentlich. Genau, Planetenentstehung ja. vor allem, ja. So. Ich würde jetzt am Schluss jetzt noch einmal sagen, dass wir die Sternentstehung und auch den Sternentod, das ganze Sternenleben, ist so ein umfassendes Thema, dass wir dem eine neue Folge, eine ganz neue Folge widmen werden. Das Sternenleben allgemein, verdient eine ganz eigene Episode. Ja, also das, das war <lacht> ziemlich viel jetzt, finde ich schon, und auch wahnsinnig informativ. Äh, danke an der Stelle mal an Samate, die mhm. ja die Vorberaten, auch unseren ne. Podcast eingeleitet hat mit ihren zwei Folgen jetzt. Ähm, ich glaube, wir müssen uns jetzt alle ein bisschen mit ein paar Keksen stärken. Mhm. Nach dieser war Folge. Schon. <lacht> Sehr. Ähm, <lacht> <lacht> warte, ich erst noch so eins. Das ist gut. Danke. Ja, genau, was ich noch sagen wollte, vielleicht haben ja einige von unseren Zuhörerinnen äh, gemerkt, dass wir jetzt auch so Mini-Folgen machen. Falls nämlich eine Frage zu einer Folge aufkommt, die wir irgendwie nicht so gut erklärt haben oder wo noch zu sich eine, eine Frage ist, dann äh, schreibt uns gerne. Auch auf unserer Webseite haben wir ein Kontaktformular. Und ja, dann schauen wir, dass wir dazu vielleicht eine Minifolge machen und das nochmal
0: extra erklären. Genau, in unserer schönen Edition nachgefragt. Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder für heute von euch. Und falls ihr jetzt schon brennende Fragen
1: habt, schreibt uns gerne an info.keksuniversum.at at oder auf Instagram unter keks.universum.
0: Unsere Folgen sind momentan auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und YouTube zu hören. Mehr zu uns findet ihr auch auf unserer Website keksuniversum.at die ganzen Links müsst ihr euch natürlich nicht merken, ihr findet diese auch in der Infobox. Na dann, bis zum nächsten Keks. Tschüss. Tschüss. Um einen groben Überblick über die Themen zu verschaffen, sind einige Informationen vereinfachter dargestellt, als sie in Wirklichkeit sind. Wir gehen in weiteren Folgen genauer auf einzelne Themengebiete ein. Für Fragen und Anmerkungen schreibt uns gerne eine Mail. Über Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen von Keksverzehr fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.